0: Bienvenidos amigos a una nueva edición de su programa cara a cara. Soy Alejandro Bermúdez y estoy acá en las oficinas de Catholic News Agency en Denver, en Colorado. Y nos vamos acercando a los días en que vamos a poder regresar a nuestros estudios en la costa oeste de los Estados Unidos, en Orange County, California, para poder tener otra vez encuentros literalmente cara a cara. No, por ahora el programa es un cara a cara virtual, pero no vamos a cambiar el nombre porque esperamos próximamente regresar y honrar el nombre del programa. Como saben, siempre pueden escribirnos con sus dudas, con sus comentarios, con sus propuestas temáticas a cara a cara arroba EWTN. Com, cara a cara arroba EWTN. Com. Eh, Hoy día tenemos a un invitado muy especial es eh, desde Guatemala el, eh, Clemente de León y eh, Clemente es un gran conocedor de lo que está aconteciendo actualmente a nivel de redes sociales, la participación de los jóvenes en las redes sociales eh, y en cualquier prolongación de lo que significa el, el uso, el abuso y hasta la adicción de los eh, dispositivos móviles, y una de las áreas en la que eh, Clemente va a iluminarnos mucho, es eh, de alguna manera la distancia que existe entre lo que los jóvenes están haciendo hoy en el mundo virtual y que los papás creen que los jóvenes están haciendo hoy en el mundo virtual. Clemente, bienvenido al programa.
1: Gracias Alejandro, estamos aquí para apoyar y Sacar de dudas en lo que podamos.
0: Perfecto, excelente. Mira, vamos de, de frente al tema. ¿Cómo describirías tú la actual relación de eh, los jóvenes, no, desde los primeros adolescentes hasta eh, jóvenes, a los 25 o un poco más, eh, con los dispositivos móviles y con el mundo digital en general?
1: Es una pregunta muy importante precisamente por lo que estás mencionando de los diferentes, las diferentes edades, porque los millennials originales eh, ya están viejos, ¿verdad? O sea, ya, ya son personas grandes, y algunos ya, ya son abuelos, ya son diputados, ya son presidentes, eh, y luego viene otra nueva generación de millennials a, las, a, la, a la que le llamamos los Zetas o los millennials Zetas, son estos chicos que ya tienen una maestría, están tratando de ubicarse eh, profesionalmente y viene una nueva generación de millennials, que son los adolescentes, a los que le llamamos los millennials V, V porque ya están completamente virtualizados, ellos no tienen la más remota idea de lo que es llevar una carta al correo, eh, se ríen cuando les explico cómo se usaba el viper hace, hace 20 años, entonces esa relación sí va variando, por eso es que esa pregunta es muy importante. Entonces, los millennials originales desconocen por completo cuál es el uso real que le están dando ahora a los millennials adolescentes a las redes sociales que lastimosamente tiende a ser cada vez más riesgosa y más peligrosa por la ausencia de los padres, a lo que nosotros le llamamos ahora la orfandad cibernética, en donde nuestros hijos están en el Internet sin ningún tipo de liderazgo. Y, eh,
0: Clemente, y esto es algo que nosotros eh, vemos eh, constantemente con el, la adopción de nuevas aplicaciones, no eh, nosotros efectivamente vemos, hemos, hemos ido viendo ya desde, desde digamos, eh, la migración de los jóvenes fuera de Facebook, es que deliberadamente tratan de estar en ambientes digitales donde los padres no están, ¿no? Y allí donde los padres están se sienten de alguna manera eh, avergonzados. De hecho, uno de los, de los temas habituales, eh, digamos, de los trendings en TikTok es este los papás avergonzando a los hijos o los hijos sintiéndose avergonzados de los padres, ¿no? Pero hay esta constante migración a nuevas, eh, a nuevas redes sociales. Háblanos un poco de ese fenómeno. Sí, definitivamente. Sí. Nosotros en Centroamérica
1: realizamos una encuesta, hemos eh, encuestado a más de 18.500 estudiantes de Guatemala, Honduras y Panamá. Y una pregunta iba directamente relacionada con lo que estás diciendo. Y entonces, eh, hace 4, cinco años, el 95, 96, 97% de los jóvenes en Centroamérica decían que eran activos en Facebook. Y ese dato ha venido cayendo hasta un 60, hasta un 65%, porque los chicos se han pasado a Snapchat, a Instagram, ahora actualmente están en House Party. Eh, hay una nueva aplicación que... Eh, nos ha causado problemas con los adolescentes que es la poparazzi y que, que, se ha, que se está prestando mucho para, para el ciberbullying y entonces es muy difícil para los padres de familia seguir a sus hijos por todas las redes sociales en este estudio nosotros comprobamos que los chicos tienen entre 7 y 21 redes sociales para comunicarse con sus compañeros con sus amigos mientras que nosotros los papás Solo tenemos una, solo tenemos dos, y aún así eh, no la sabemos usar bien. Nos equivocamos de grupo, mandamos la foto a donde no es, ¿verdad? Mientras que los chicos están interactuando hasta con 21 redes sociales.
0: El, eh, Clemente, definitivamente aquí hay un, hay una, eh, un, un abismo eh, de eh, familiaridad con el mundo digital, ¿no? Y una de las características que me llaman la atención es que eh, un gran filósofo español, a principios del siglo XX, decía que una generación eh, respecto de la otra eh, era aproximadamente unos 27 años de diferencia. ¿no? Entonces, si, si nosotros vemos esto. Eh, actualmente la denominación de generaciones como tú has utilizado los distintos términos ¿no? este acá en Estados Unidos se utilizan los viejos millennials nuevos millennials generación Z etcétera como tú las has mencionado en realidad se diferencian entre ellas por muchos menos años siete o diez años máximo no de una generación a otra ¿Cómo crees tú que la tecnología eh, y que el acceso a las redes sociales y al, al mundo eh, virtual en general eh, ha ido eh, creando brechas generacionales entre gente que eh, en el pasado no hubiera estado tan separada generacionalmente, ¿no?
1: Sí, tienes mucha razón en eso, porque incluso después de los millennials virtuales de los que estaba hablando hace un momento, viene otra generación de millennials, que son los alfa, son estos niños que tienen 8, 9, 10 años, ellos desean, ser, ellos desean ser hackers, por ejemplo, eso es lo que ellos quieren ser, y luego viene otra generación más pequeño, estos niños que tienen 4 o 5 años, que a los que le llamamos millennials imperiales, porque estos niños ya son los que mandan, son los que toman las decisiones por los papás, los papás están ahí listos y dispuestos para cumplir sus tus deseos y es muy importante tu pregunta sobre cómo está influenciando la tecnología, esta brecha generacional y es que el internet es demasiado rápido, el internet es demasiado potente y cuando ponemos un teléfono con esa capacidad que puede ser un millón de veces más potente que la computadora que llevamos a la luna en 1969. Cuando ponemos este, este aparato en las manos de un niño de cuatro o 5 años, esto se convierte en, en un asunto muy complejo, porque aunque eh, intelectualmente, el niño lo pueda manejar emocionalmente, no está listo todavía para manejar este aparato y entonces esto va provocando verdad esta, esta eh, gran diferencia entre las generaciones, por un lado, pero por otro lado eh, también podríamos decir que es una oportunidad de encuentro para todas las generaciones al mismo tiempo. Háblame un poquito más de eso,
0: háblanos un poco más de eso, es decir... Eh... Y tú tienes una postura eh, en base a información, o sea, en base a encuestas, en base a, 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 a eh, datos específicos, ¿no? más allá digamos, de la opinión, eh, bastante crítica de la manera como están siendo utilizadas las redes sociales y especialmente como están siendo supervisadas por los padres. Y de hecho, vamos a entrar a, este, a, a, al, más adelante al mundo de lo que los padres creen y no saben, y después de las propuestas específicas, pero cuando tú dices este, este otro elemento eh, de la posibilidad de ser un lugar o un espacio de encuentro, entiendo bien que lo que tú dices es que el análisis que, se, que podemos hacer o eh, de las nuevas tecnologías y de los dispositivos móviles específicamente no es completamente negativa de tu parte. ¿Podrías explicarnos un poco dónde, dónde te ubicas tú y dónde has llegado como postura en base a tu experiencia de lo que ves que está aconteciendo?
1: Sí, gracias. Esta pregunta es muy importante porque no queremos desde ningún punto de vista satanizar al Internet. El Papa Francisco, eh, en un discurso que dio en el año 2017, en octubre del 2017, sobre el tema de las redes sociales, dijo que las redes sociales son un fruto maravilloso de la ciencia y de la técnica. Entonces yo me uno a esta forma de pensar del Papa Francisco. Lo único es que yo agregaría que ese fruto maravilloso es un fruto con el que se quieren quedar los malos, es un fruto que quiere ser utilizado en contra de nuestros jóvenes, es un fruto que quiere ser utilizado en contra de la familia y entonces como, como cristianos y como ciudadanos en general educadores, líderes y la ciudadanía, eh, tenemos que despertar y darnos cuenta que este fruto maravilloso, las redes sociales, las tecnologías, los dispositivos, eh, tenemos que ponerlos eh, a favor de nuestros niños, pero no logramos despertar. Hay un eh, eh, los papás, los educadores, los directores de colegios, las autoridades educativas se encuentran como en un estado catatónico, eh, en donde no logran reaccionar ante todos los peligros que están llegando en, en, a, a los dispositivos de nuestros hijos. Saben cuáles son los peligros, los reconocen, eh, están preocupados por esos peligros, pero no saben cómo reaccionar y el problema es que no estamos preparados. Por ejemplo, si revisamos el pensum de estudio de un psicólogo que se va a graduar en este momento, o, o de un pedagogo o de un trabajador social, que son los profesionales que más trabajan la parte humanística con nuestros niños y revisas el pensum de estudio, te das cuenta que este profesional no ha recibido una sola hora sobre prevención del delito cibernético, sobre peritaje forense digital. ¿Y qué sucede? Que cuando sale al mercado a buscar trabajo, ¿quién lo va a contratar? quién lo va a contratar es el colegio, es la escuela. Pero este nuevo profesional no tiene idea, no está capacitado para, para resolver estos nuevos problemas sufrimientos virtuales porque así les hemos tenido que denominar a toda esta serie de problemas virtuales les hemos llamado los nuevos sufrimientos porque sí hay situaciones en el teléfono que ni tú ni yo vivimos cuando éramos éramos pequeños el ciberbullying el sexting el sexo bullying la pornovenganza el moving el ciber suicidio todas esas situaciones cuando éramos pequeños nosotros no las no las vivimos entonces qué sucede que como el profesional, el director de escuela, el psicólogo, el trabajador social, incluso las pastorales dentro de las iglesias no tienen una formación adecuada para enfrentar esta situación, entonces es más fácil darle la espalda. Es más fácil decir, yo sigo con mis cosas, yo sigo con, con mis terapias, yo sigo con mi estrategia, y es ahí en donde dejamos completamente solos a los chicos para que ellos se defiendan como puedan eh, en el mundo virtual y lastimosamente no lo están logrando. Nuestros estudiantes, nuestros hijos no están logrando... Eh, ser al final inteligentes ciberemocionales, porque otro factor importante es que cuando hablamos de inteligencia emocional, ya es el momento, ya es la hora de que empecemos a hablar de una nueva inteligencia ciberemocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la capacidad que yo tengo de reaccionar proporcionalmente al estímulo. Si yo voy en el tráfico y alguien me suena la bocina, me molesta, porque el sonido me entra por mi cuerpo, llega hasta mis oídos y, y realmente es molesto. Pero no es suficiente para que yo me baje del carro con una pistola y le dispare. ¿Por qué? Porque estoy reaccionando desproporcionadamente al estímulo. ¿Qué sucede ahora? Que en el mundo virtual nuestros hijos están siendo bombardeados constantemente con una serie de estímulos increíbles en donde reciben un link y le dan clic y pueden descargar hasta 75 videos pornográficos de todo tipo, videos de torturas, de asesinatos, y esa cantidad de estímulos el, nuevo, el, el niño y el adolescente no logra asimilarla. Es ahí en donde los psicólogos, los pedagogos, tenemos que empezar a hablar de esta nueva inteligencia ciberemocional para lograr rescatar a nuestros hijos eh, de los peligros en el Internet.
0: El, eh, eh, Clemente, mira, eh, ya has avanzado algunas de las cosas que quería eh, preguntarte, pero me gustaría que eh, si, digamos, un, unos padres de familia... Eh, no suficientemente informados, pero preocupados, ¿no? Claro. Por sus hijos. Ustedes dicen, este, Clemente, ¿puedes, eh, ¿puedes explicarnos cuáles son los peligros? Porque nosotros solamente vemos a nuestros hijos, digamos, con su, con su dispositivo y que lo están viendo y que se molestan cuando los interrumpimos, entre comillas, ¿no? Pero, eh, ¿cuáles son las cosas que pueden estar pasando ahí, no? Primero, las cosas promedio, ¿no? Las cosas promedio. Y luego las cosas más extremas que efectivamente pueden pasar y que los padres no imaginan que pueden pasar.
1: Bien, hay si hablamos del 2018, 2019 y ya 2020, 2021, donde la nueva virtualidad nos arrasa con toda su fuerza, podríamos decir que los peligros o los fenómenos más comunes con los que se tienen que enfrentar los papás preocupados, como tú dices, pero no informados. Pero eso ya es un buen punto. Que los padres de familia estén preocupados ya es un gran avance, porque hay una gran cantidad de papás pues, que no se preocupan. Exacto. Pero si hablamos de estos papás preocupados, vemos que con lo que más se enfrentan comúnmente es con el sexting. ¿Qué es el sexting? Es esta, hasta costumbre se podría decir, que ya se ha formado un nuevo hábito o un nuevo mal hábito que se, ha que se ha formado en nuestros hijos y adolescentes de intercambiar contenido sexual por teléfono, pero ¿qué sucedió? Sucedió que los chicos se aburrieron de la pornografía tradicional, esa pornografía de luces, cámara y acción, donde habían profesionales, eh, se aburrieron de eso y entonces los adolescentes, Quieren ser ellos los actores, quieren ser ellos los protagonistas y entonces es ahí donde el sexting se pone de moda que es que yo me tomo una foto, yo me tomo o me grabo un video de mí mismo desnudo y lo comparto por las redes sociales y entonces este fenómeno empezó de menos a más. Los primeros casos... Eh, nosotros los atendimos en el año 2015 aproximadamente, eran casos aislados, pero ya te cuento que en el 2016 habían grupos de 20, 30 chicos que simultáneamente decidían cada quien en, las, en, el, en el baño de su casa grabarse con el celular y mandar este video a las redes sociales y fue avanzando de 50, 60, 70, hasta que el año pasado allá atendimos un caso donde 140 chicos de 12 o 13 años al mismo tiempo se metieron al baño cada quien de su casa, agarraron el celular, se grabaron un video, todos se grabaron un video desnudos y ese video lo mandaron por una red social y un papá de noche tenía que hacer una llamada, agarra el teléfono de su hijo y cuando marca se da cuenta que en el grupo de WhatsApp de su hijo había más de 1500 mensajes. Cuando revisa el, el, el grupo, habían decenas de decenas de decenas de fotos de chicos del, del colegio de sus hijos desnudos. Entonces, el sexting es un problema muy común, el, el, pero esto no termina aquí, porque aunque aquí yo lo pueda explicar de manera didáctica, en el mundo real todo esto va revuelto. Y entonces, aunque yo de manera didáctica diga que primero es el sexting y después es el sexo-bullying, esto se revuelve por completo como en una cantina, ¿verdad? En una cantina yo no puedo poner aquí los que fuman, aquí los que toman, aquí los que... No, todo está revuelto. Entonces en, en las redes sociales pasa lo mismo. Y después del sexting pasan al, al sexo bullying. ¿Qué es el sexo bullying? El sexo bullying es un acoso, como lo llamábamos en los años 90, y que después en el año 2000 para acá se empezó a llamar el ciberbullying, que se volvió en un monstruo de mil cabezas que no podemos controlar. Y una de esas cabezas del ciberbullying es el sexo bullying, que es el sexo bullying cuando yo o un grupo de personas de manera continuada e intensa a través del tiempo, acoso a una persona y la convierto en víctima a través de un contenido sexual de esta persona entonces esta persona, este niño se tomó una foto de él desnudo incluso te cuento que nos ha pasado con adultos y nos ha pasado hasta con abuelitas se toma una foto desnudo y entonces empieza el acoso hasta llevarlo a una situación de suicidio luego del, del, del sexo bullying pasamos a una etapa llamada que es la sextorsión. ¿Qué es la sextorsión? En Centroamérica, como tú bien sabrás, somos eh, una de las regiones más eh, que sufre más el tema de la extorsión, en donde le piden dinero al señor del supermercado, al de la tienda, para que siga funcionando su negocio si no le pasan disparando. Bien, ahora este fenómeno también se fue con los niños, y se le llama sextorsión. Entonces, el victimario se contacta con la víctima y le dice, si no me das 10 dólares, 20 dólares o 100 dólares, voy a publicar esta foto por todas las redes sociales. De la sextorsión, también podemos pasar fácilmente a la pornovenganza, que es todavía mucho más complejo. El fenómeno de la pornovenganza no es un fenómeno extremo que pasa de vez en cuando, es algo bastante común con el que se encuentran los padres de familia. Consiste en lo siguiente, dos chicos de 14, 15 años se hacen novios Repito y recalco, también sucede entre adultos, se hacen novios y por y después de cuatro o cinco días eh, de ser novios virtuales deciden compartir fotos desnudos de ellos, pero esta relación termina, esta relación acaba y se vuelven enemigos y entonces cada quien se queda con un arsenal de fotos del otro que va a ser usados en su contra porque me rompió, me rompió el corazón, porque terminó la relación y entonces eh, se empiezan a atacar con estas fotos y a esto se le conoce como porno venganza. Un fenómeno un poco menos común, pero que lastimosamente se va volviendo cada vez más común desde el año 2019, 2020, 2021, sería el tema de las drogas auditivas esto nos ha eh, muchos papás nos han estado llamando nosotros en nuestras en las clases que damos dentro en nuestra empresa porque impartimos algunas clases privadas por algún para algunos docentes porque no se habla de esto en las universidades nos han pedido mucho que trabajemos el tema de las drogas auditivas incluso anoche mismo estábamos trabajando con un grupo de maestros el tema de las drogas auditivas porque ahora con la virtualidad y que los chicos están solos en la casa los papás no logran identificar este fenómeno porque el adolescente se tira al sofá, se pone los audífonos, se tapa los ojos y su papá, como bien decías al principio, ¿verdad? le dice, mira, ¿y qué estás escuchando? Y el, y el hijo le dice, eh, estoy escuchando música instrumental, estoy meditando y el papá hasta se siente feliz porque qué papá no se sentiría feliz de que su hijo esté escuchando música instrumental y esté meditando. Y esto puede ser una alerta. Incluso anoche me decía uno de los participantes de la clase, Clemente, y ahora tú me vienes a decir que si miro a mi hijo con los audífonos meditando, ni siquiera eh, ahí puedo estar tranquila. Y entonces le decía yo, eh, mira, yo no quiero causar pánico, no quiero que tú te neurotices, pero sí... Es importante que le pongamos atención porque esa música instrumental no necesariamente le podría estar causando un bien. Entonces el, ese tema de las drogas auditivas es algo que no pasa seguido, pero que se está repitiendo cada vez más.
0: Y Clemente, ¿qué cosas hacen los eh, los jóvenes hoy en día? El, eh, especialmente los adolescentes ¿no? los que están todavía eh, dependientes de sus padres eh, ¿qué tipo de artimañas utilizan para salirse con la suya y mantener a los padres en la oscuridad respecto de lo que están haciendo en las redes sociales o en el mundo virtual?
1: Muy bien, una de las cosas más frecuentes que hacen los chicos es que camuflan, camuflan las aplicaciones, hay aplicaciones que traen la opción de camuflarse entonces, pueden convertir una aplicación en una calculadora. Y entonces el papá mira el teléfono de su hijo y, y ve que el icono es una calculadora. Entonces el papá dice, hasta abre, hasta le da clic. Abre y hasta puede sumar y hasta puede restar, pero resulta que eh, la, la calculadora solamente es la parte de arriba. Por debajo eh, es una app con la que el chico puede eh, navegar de incógnito por redes, de, por páginas de pornografía, puede compartir fotos. También eh, pueden ser aplicaciones en donde el chico guarda videos y guarda fotos para que el papá no se dé cuenta del contenido que tiene, entonces saca las fotos y saca los videos de Google Fotos, porque los que tenemos un Android, tenemos ahí la aplicación de Google Fotos, entonces vienen ellos, sacan las fotos de Google Fotos, la meten en la bóveda de la aplicación que pueden camuflajear y los papás jamás en la vida se darán cuenta que los chicos tienen ese arsenal de fotos. Otro punto muy importante que los papás desconocen es el tema de los retos. Los papás se dan cuenta de los retos cuando salen en las noticias y algo se salió de control y lastimosamente un chico o un adolescente perdió la vida o sufrió un accidente grave, lo llevaron al hospital, pero esto está sucediendo dentro de nuestras casas. Hubo un fenómeno muy interesante con la pandemia, te comento, que es que durante los primeros meses de la pandemia, eh, las denuncias de los retos eh, en el internet empezó a decaer y entonces nosotros empezamos a pensar bueno, qué bueno que los jóvenes ahora se están portando bien, pero no era eso, empezaron a decaer las denuncias porque ahora los retos estaban sucediendo dentro del hogar ahora los retos estaban sucediendo en la habitación y el papá no tiene a, a quién reclamarle, porque antes todos los problemas que tenían los niños, los culpables eran los, los maestros y los directores. Entonces llegaba el papá enojado a la escuela a reclamarle al director y a amenazarlo con que iba a traer a los abogados y a los derechos humanos. Pero ahora resulta que los problemas están sucediendo delante de nuestros ojos y los papás entonces no tenemos a dónde ir a reclamar. Y los retos empiezan con códigos secretos. Eh, por ejemplo, los chicos se comunican con códigos que los papás no logramos descifrar. Hay papás que me dicen, yo le tengo control parental a mis hijos y yo reviso el WhatsApp. Eso está bien, está perfecto, pero tenemos que dar un paso más allá y es conocer cómo se comunican los chicos. Por ejemplo, usan un código que, significa, que, que es el S1. S1 significa papá en el hombro. ¿Qué significa papá en el hombro? Cámbiame de tema, porque tengo a mi papá aquí y en unos minutos se va a dar cuenta de lo que estoy haciendo. S2 significa mamá en la sala, que significa eh, mi mamá es un poco más lenta, pero ahorita la tengo aquí. W, por ejemplo, significa cámara encendida. W1, quítate la ropa. Caldo de pollo, mándame fotos de niños desnudos. Caldo de pollo 2, por ejemplo, mándame videos de torturas de niños. Hay personas que me dicen, pero ¿existen estas cosas? Definitivamente. Y de, y de los retos, de los códigos pasamos a los retos. Acá en Centroamérica hemos tenido un, un reto muy complejo que es el reto del preservativo. Me llama la directora de una escuela y me dice, Clemente, necesito que vengas a, a, a mi escuela porque los niños de 8, 9, 10 años que están aproximadamente entre primero, segundo y tercer grado primaria habían sido retados con el reto del preservativo. El reto del preservativo tiene tres Tres niveles, soplan el preservativo, lo meten en la cabeza lleno de aire y el que aguante más tiempo sin respirar gana. Luego, agarran otro preservativo, lo llenan de agua, lo revientan en la cabeza y el que aguante más tiempo sin respirar gana. Y luego, el reto de, de, del preservativo, que es que, los, que el tercer nivel, que es que lo sacan, lo meten por la nariz, lo inhalan y lo sacan por la boca. La directora me llamó asustada porque niños de tercero y cuarto grado de primaria estaban siendo retados con este reto a través de los videojuegos. Porque este es otro fenómeno que los papás desconocen. Y es que los chicos, para comunicarse entre ellos, no necesitan las redes sociales. A través de los videojuegos, ellos también siempre se están conectando. Entonces, ¿qué pasa? Los papás dicen, ¡ah, es que está jugando con un primo! ¡Ah, es que está jugando con un compañero del colegio! Y yo le quiero decir a los papás lo siguiente, en el 99% de los casos es así. En el 99% de los casos su hijo está jugando con un compañero y está jugando con un amiguito. Y el 99% de esos amiguitos son buenas personas. Así como es su hijo, también son buenas personas. Pero hay un problema gravísimo que no es el 100%. Si ahora su hijo se conecta a un videojuego donde están 100.000 personas jugando... Ese 1% es gigantesco, porque el 1% de 100.000 personas son mil. Estamos hablando mil delincuentes cibernéticos que en este momento también están conectados a los videojuegos, acechando a nuestros hijos. Y es por eso que cuando los papás me preguntan por los videojuegos, eh, yo, o sea, sí me preocupo también por el contenido de los videojuegos, pero ahora... Más que preocuparnos por el contenido, también tenemos que pre preocuparnos por la conectividad. ¿Con quién se está comunicando mi hijo a través de este videojuego? El,
0: estamos con Clemente de León, un experto en la presencia y la actividad virtual eh, en el mundo hispano. Y Estamos hablando con él especialmente de la situación de los jóvenes. Vamos a volver, Clemente, después de esta pausa para hablar un poco de las cosas, de lo proactivo, de lo que los papás y los educadores pueden hacer. No se vayan que ya volvemos, estamos en su programa Cara a Cara. Estamos de vuelta en su programa Cara a Cara, soy Alejandro Bermúdez y estamos en una conversación eh, apasionante y preocupante, por supuesto, con Clemente de León, que nos acompaña desde Guatemala. Clemente, hemos hablado de los desafíos y te agradezco porque haya sido tan claro en los, los riesgos que tenemos y en insistir que esto pasa incluso en... Eh, en el seno de familias completamente normales, ¿no? Muchos papás pueden tener la idea equivocada de que eso definitivamente no le pasa a sus hijos porque son personas buenas, pero como tú dices, incluso las personas buenas están expuestas a riesgos, ¿no? Entonces, el, comenzando por en la parte proactiva, digamos, que lo, lo que los papás pueden hacer eh, eh, primero desde el punto de vista de la percepción de situaciones problemáticas, ¿cuáles serían algunas señales que tú recomendarías a los padres tener en cuenta eh, con sus hijos y cómo cómo interactúan con el mundo virtual?
1: Sí, lo que estabas diciendo al principio es muy importante y quiero antes de entrar a este punto recalcar en eso porque los papás como que generamos un sistema o un mecanismo de defensa en pensar que no nos va a pasar a nosotros porque somos ricos o no nos va a pasar a nosotros porque somos pobres o porque somos de esta iglesia o porque somos de la otra o pensamos de que estas situaciones de las que estamos hablando suceden con chicos que tienen problemas con la ley, que viven en la calle no, está sucediendo dentro de nuestra casa, dentro de nuestras iglesias y tenemos que ser muy perceptibles con las señales que mandan los niños y que mandan los adolescentes cuando están teniendo problemas en el mundo virtual, que es una pregunta eh, muy interesante, y aprovecho para empezar con el tema precisamente de las drogas auditivas. Si miras que de repente a tu hijo le da por eh, yoga, si de repente a tu hijo le da por escuchar música instrumental, no estoy criticando ni al yoga ni a la música instrumental, simplemente estoy diciendo que si... Es una moda repentina por la que tu hijo empieza a ser fanático de empezar a meditar. Esa es una señal de que podría estar sucediendo eh, algo negativo. Eh, otro punto eh, importante a, a tomar en cuenta es que, bueno, y este es un fenómeno que va creciendo con mucha fuerza. Eh, tu hijo prefiere juntarse con sus amigos en el mundo virtual y ya no los quiere ver físicamente Ya no se quiere juntar físicamente con ellos, prefiere solamente estar en contacto con ellos en el mundo virtual. Podría estar sucediendo alguna situación de ciberbullying en donde él no se siente cómodo, se siente atacado, siente riesgo, siente peligro de ir a juntarse con sus amigos y entonces la relación que tiene con ellos es únicamente eh, virtual. Otra situación muy importante a la que le tenemos que poner atención es a la cantidad excesiva... De contactos que tienen nuestros hijos en el Internet. Es que no puede ser que un niño de 10 años, 11 años o 12 años tenga 4 mil, 5 mil amigos en Facebook. Esto es una locura, ¿verdad? Que tenga 17 mil, 20 mil seguidores en YouTube. Yo les digo a, a, a mis hijos, pero ni Jesús pudo tener tantos amigos, ¿verdad? Porque tuvo a los 72 y también tuvo a los 12 y dice que dentro de los 12 tuvo a 3 y dentro de los tres tuvo un amigo muy especial porque el valor de la amistad es así, entonces nuestros chicos están confundidos en el internet y entonces eh, no saben realmente quiénes son sus amigos, como papás tenemos que eh, de, tenemos que ponerle mucha atención a esto porque es por ahí por donde empiezan el 99% de los problemas en el mundo virtual ¿por dónde? por las amistades falsas o las malas amistades en el mundo virtual es otro fenómeno al que nosotros como papás le tenemos que poner atención te cuento que incluso ya en el mundo del reclutamiento de personal esto afecta a los jóvenes cuando van a buscar trabajo una empresa cuando mira que un candidato tiene 4 mil 5 mil amigos prefiere no contratarlo porque dice Solo Dios sabe qué tipo de amistades tiene este sujeto en, en Facebook, porque tiene cuatro mil amigos. Vas a pedir una visa para ir a un país y posiblemente te la nieguen y no te la den por tu, por tu comportamiento en las redes sociales. Y eso es algo a lo que los padres de familia también le tenemos que poner mucha atención. Visitas que llegan a nuestra casa a hablar con nuestros hijos eh, y que no conocemos. Posiblemente sea alguien que eh, viene a venderle droga o que viene a entregarle algún producto que nuestro hijo ha comprado por las redes sociales sin nuestro permiso. Otra señal bien importante que nosotros como padres de familia debemos tomar en cuenta es que en nuestro estado de cuenta de la tarjeta de crédito haya compras en el mundo virtual con cantidades muy pequeñas y entonces resulta que mi hijo aparece que con mi tarjeta de crédito gastó un dólar, dos dólares, tres dólares y entonces como son cantidades muy pequeñas yo de papá no le pongo atención y digo, ah, eh, ah dos dólares, mañana voy a hablar con él para ver en qué gastó dos dólares, pero como son dos dólares se me olvida y resulta que puede ser que esas compras pequeñas eh, sean de productos en el internet nocivos para la salud emocional de sus hijos que utilizan en los videojuegos, drogas auditivas, pornografía, películas inadecuadas y entonces eh, como papás tenemos que tener los ojos bien abiertos ahí.
0: Y cuando viene el momento de, la, la, de contrapesar esto, ¿no? es decir, de que de, de los, los, los papás eh, se aseguren que sus hijos no viven eh, 100% emocionalmente en el, en el mundo virtual. ¿Qué cosas recomiendas a los padres, eh, Clemente?
1: Lo primero que me preguntan los papás cuando se encuentran involucrados en una situación de esta y se dan cuenta que sus hijos no, logra sal no logran salir adelante emocionalmente es ¿qué control parental debo yo activar en mis dispositivos para que mi hijo esté bien. Y entonces yo acá no vengo a hablar mal de los controles parentales. Yo tengo control parental activado en mi teléfono, llego incluso con, si alguien me lo pide, voy a su casa y, y les activo el control parental, pero los papás debemos to tomar en cuenta que el control parental no es la solución. Es más el control parental requiere una motivación bastante intensa del padre, de parte del padre de familia para que funcione, porque si el padre de familia no está motivado el control parental no va a funcionar ¿por qué? porque el control parental cada cinco minutos se está activando tu hijo quiere entrar a WhatsApp, tu hijo quiere entrar a Instagram, tu hijo quiere entrar a YouTube, le das permiso tu hijo eh, activó una y hasta que a los tres días los papás se aburren y dicen ya no quiero saber nada del control parental, mejor lo dejo libre. Entonces, eh, yo le recomendaría a los papás que usen las versiones gratuitas que existen de los controles parentales que nos ofrecen las grandes empresas que ya conocemos como Google, por ejemplo, y después de utilizar estas versiones y ya se sintió cómodo, entonces ya podría descargar una, una versión pagada. También los papás cuando escuchan este tipo de conferencias o entrevistas, yo lo entiendo y yo sé que los papás están esperando como que uno dé la fórmula mágica, la ecuación, que uno les diga cómo activar la varita mágica para que esto se solucione y después de que un chico ha estado recibiendo pornografía desde los ocho años, porque esta es una pregunta muy interesante que le hicimos a los jóvenes en Centroamérica. ¿A qué edad recibiste tu primer video pornográfico? Y la media está entre los 8 y los 11 años, donde recibieron su primer video pornográfico. Cuando este chico tiene 13 o tiene 14 años y recibió su primer video pornográfico, estamos hablando que está recibiendo pornografía desde los 9, 10, 11, 12, tiene 5 años. Es un veterano de guerra en el Internet a nivel de pornografía, o sea... Que este problema que descubrió hoy el papá Porque el papá descubre hoy que su hijo está viendo pornografía ¿Y cuál es la reacción natural de los hijos? Porque los hijos somos así No, papá, fíjate que hoy por primera vez Un amiguito malo me mandó pornografía Pero resulta que tiene cinco años de estar viendo pornografía ¿Cuál es el punto al que quiero ir? El punto al que quiero ir que esto no se va a solucionar con un clic esto no se va a solucionar con un control parental. Necesitamos reinter, reintegrar, necesitamos reinsertar nuevamente a este adolescente, al mundo virtual y crear en él una ciudadanía digital una inteligencia ciberemocional, incluso ayudarlo en temas de ciberseguridad escolar y en temas de ciberseguridad infantil que nadie le dio, ni la escuela, ni los profesores, ni la casa, para que este chico de 13 o 14 años que tiene 4 o 5 años de estar viendo pornografía, en los 3 o 4 o 5 años que todavía van a vivir en nuestra casa con, nuestros, con los papás, logremos... Eh, volverlo un ciudadano digital, todavía estamos a tiempo, sin embargo son procesos que pueden tardar, nosotros recibimos chicos en, nuestra, en nuestras oficinas donde los tenemos, hoy precisamente empezamos con una chica de 12 años, verdad eh, un, un proceso de ocho sesiones, en donde la tenemos durante ocho sesiones para que ella se aprenda, a defender cibernéticamente de un acoso escolar que la ha llevado al borde eh, del suicidio incluso, porque el cibersuicidio es otro tema del que no hemos hablado acá, pero que es una relación bastante espantosa. ¿Qué es el cibersuicidio? El cibersuicidio es cuando los chicos han decidido suicidarse y entran a una página del internet para encontrar consejos que lo van, a entre comillas, ayudarse a suicidar bien. Entonces, volviendo nuevamente al punto, no existe un clic, no existe un control parental, no existe una aplicación que esto va a solucionar el problema. Sin embargo, son herramientas que sí podemos utilizar y que sí podemos sacar provecho. Ahora, ¿qué es lo que verdaderamente necesitamos Hacer los papás, pero que es la parte difícil, algo que los papás no queremos hacer porque los papás queremos soluciones fáciles. Dime dónde está el clic, dime cuál es la aplicación, dónde está la página para que mi hijo eh, le damos un reiniciar y ya mi hijo se arregla. Lastimosamente no va a ser así. Lo que tenemos que trabajar con nuestros hijos son aquellos valores eternos que siempre hemos trabajado con nuestros hijos, pero que por alguna razón en estos últimos 30, 20, 10 años hemos descuidado como el valor de la amistad, como el valor de la solidaridad, como, como el valor del perdón. Estos valores son los que tenemos que volver a trabajar con nuestros chicos, pero los adultos no lo queremos hacer. Cuando a mí me dicen, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos con las redes sociales? Yo siempre les digo, si, si estamos en la iglesia, yo siempre les digo, llévelo a la primera comunión, llévelo a la catequesis, llévelo a la confirmación, llévelo al grupo juvenil, pero no lo mande, llévelo vaya con él caminando, vaya con él en el carro, espérelo por ahí, y eso, esos son los espacios que a nosotros en los años 80, 90, 70, nos ayudaban a compenetrarnos con nuestros amigos. Esos espacios, nuestros jóvenes y nuestros hijos los han perdido. Entonces, incluso cuando a mí me llaman y me piden conferencias sobre, sobre redes sociales para los chicos, yo trato de invertir solamente un 20 o 25% del tiempo en los temas tecnológicos y trato de invertir el resto del tiempo en los valores, porque es lo que están necesitando sobre todo nuestros chicos. Eh, Clemente, hablemos un poco del aspecto preventivo. no eh,
0: Supongamos que eh, a Clemente lo, lo este, una varita mágica lo... Lo vuelve un veinteañero y este recién está eh, por casarse, ¿no? Y, o está recién casado, está recién casado y está conversando con su esposa sobre cómo van a educar a los hijos. Solo que es el 2021, no es cuando tú tenías 20 años, ¿no? Y en un 2021 donde tú ya sabes lo que sabes sobre la influencia del de el mundo virtual. Eh, ¿cuáles, son las, ¿Cuáles son esas, esas este, medidas, esas, esas este, estrategias de formación, de educación que tomarías con tu bebé que está por nacer?
1: Claro, es una, es una respuesta que mis hijos van a querer estar escuchando dentro de la, de la entrevista. Eh, eh, si volviera a ser papá a los 21 años con la experiencia que tengo, definitivamente que eh, estaría más en la casa cuando ellos estuvieron pequeños, trabajaba mucho tiempo fuera, trabajaba mucho tiempo en la calle, trabajaba mucho tiempo en la noche como catedrático en las universidades y por mi propia cuenta, entonces si tú tienes 20 años, si tú tienes 21 años y en este momento te estás volviendo papá, Créeme que es una cosa maravillosa, porque es que yo fui papá a los 35, ¿verdad? No a los 21. Entonces... Ya estaba un poco viejo y me cansaba rápidamente para jugar fútbol con mi hijo. Entonces, si tú tienes 21 años, créeme que es una edad genial. Yo no sé por qué eh, hablan mal de ser papás jóvenes. O sea, si realmente eres un papá de 20, 21, 22 años, tienes una energía completamente intensa para jugar y para, y para mimar a tus hijos. ¿Qué cosas eh, haría? Que jueguen un poco más con tierra, que, que, que jueguen que, que, que juegue un poco más con agua de la lluvia, porque esta famosa generación de cristal, a mí no me gusta llamarle así, porque no son de cristal, son chicos fuertes, son chicos inteligentes, son chicos capaces y ojo, son la generación que a nosotros los adultos nos van a tener que corregir muchos errores que hemos cometido y es la generación que nos tiene que rescatar y nos tiene que salvar. Sin embargo, si en algún momento ellos son frágiles, es porque nosotros los hemos sobreprotegido. Si en algún momento ellos son eh, un poco más frágiles, eh, es porque nosotros no les hemos permitido tener contacto con la naturaleza. Yo me acuerdo en los años 90 y en el año 2000, cuando de los colegios fueron prohibiendo a los niños que jugaron en el patio, incluso fueron prohibiendo que hubiesen hasta areneros, porque ¿te acuerdas que ponían areneros dentro del kinder para que los niños jugaran con arena? Esos areneros hasta los claro. quitaron porque los niños se volvían alérgicos y los mosquitos y que no jugaran con la agua lluvia. Entonces, estas cosas sencillas de la vida serían las que yo más fortalecería eh, con mis hijos. Jugar juegos... Eh, de mesa, eh, en la casa, eh, salir a caminar, salir a correr, y con la tecnología es importante, si tú tienes 20 o 21 años y tus hijos empiezan a manipular la tecnología, empatizar un poco más con ese mundo virtual, porque cuando los un error que cometemos los adultos, y que yo lo cometí por varios años, es cerrar los oídos y cerrar los ojos ante el mundo virtual. Y entonces, ¿sabes qué pasa? Cuando cerramos los oídos y cerramos los ojos, es que estamos, y esto nos sucede mucho también en la iglesia, en la iglesia tenemos la tendencia de cerrar los oídos a las cosas que pasan en el mundo virtual, porque esos son los celulares, y ese es el internet, y nosotros estamos acá en la iglesia eh, muy cómodos en nuestras cosas. Cuando cerramos los oídos, estamos cerrando los oídos a los nuevos sufrimientos virtuales de nuestros propios hijos y como en nuestra época no sufrimos los mismos sufrimientos valga la redundancia entonces eh, subestimamos los problemas el papa francisco dice que el segundo el primer gran problema que tenemos en el mundo virtual es que no hemos tomado conciencia de los problemas virtuales, eso dice el Papa Francisco. Pero el segundo gran problema, dice el Papa Francisco, que tenemos en el mundo virtual, es que los adultos creemos que los problemas que tienen nuestros hijos en el mundo virtual no son tan importantes. Es la generación de cristal, que ahí sufre eh, imaginariamente sobre algunos pro sobre problemas que no existen. Y ahí es donde los, los papás nos equivocamos hasta que tenemos una tragedia, dentro del hogar, como que un chico se lesiona, como que un chico se volvió adicto, como que un chico se suicida. Los, pro, los nuevos sufrimientos virtuales que est están teniendo nuestros hijos y nuestros estudiantes son completamente reales. Si mi hijo, si yo tuviera 20, 21, 22, 23 años, no le daría un celular a mi hijo hasta que tenga edad escolar, por lo menos, y no le daría un teléfono para él. Cuando nosotros compramos, y escuchen esto papás, y escuchen esto mamás, cuando nosotros compramos una licuadora, no le decimos a nuestros hijos, aquí está tu licuadora, la puedes usar cuando tú quieras, no, la licuadora es de la casa, ¿verdad?, y está al servicio de la casa, entonces, cuando le demos el primer celular a nuestro hijo, no le digas, este es tu celular, no, este celular, es de nuestra casa, este celular, es de la familia y tú lo vas a empezar a utilizar en los horarios y en los momentos y con las aplicaciones que nosotros te digamos y con los amigos que nosotros te, te eh, aprobemos. Obviamente esto va a suceder entre los 6, 7, 8, 9, 10 años en adelante hasta que cuando el chico ya tenga la edad permitida, para tener redes sociales, que ya son a los 13, 14, 15, 16 años, él ha desarrollado internamente una inteligencia ciberemocional. Entonces, el error que hemos cometido los que ya estamos viejos y que ya somos papás eh, cuarentones, es que hemos agarrado el celular y le hemos dicho a nuestros hijos, ten este celular y sabes cuál es el curso intensivo que le damos los papás a los jóvenes, si pierdes esta babosada, ya no te doy más y punto visto. Y entonces... Eh, no, los chicos por eso es que han crecido sin, sin guía, pero pues una pregunta eh, inesperada que, que me hiciste pensar.
0: <risa> y, y, te quiero agradecer mucho por haber compartido con nosotros estas eh, ideas, Clemente, y este, esperamos volverte a tener en otro programa para seguir conversando de estos temas. Eh, en el minuto que nos queda quisiera que dieras unas palabras de aliento desde tu perspectiva en el sentido de que a pesar que los desafíos son tremendos, sí es posible eh, eh, lidiar con estos desafíos de una manera que sea liberadora para
1: los hijos ¿no? Bueno, eh, antes que todo gracias por la oportunidad yo divido al internet en dos partes una parte es eh, el internet, la es como una pedagogía del caos y la otra parte, el internet, la pedagogía de la gracia basándonos en aquel versículo de Pablo que dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué quiero decir con esto? Que no estamos hablando de que el Internet es malo. Al Internet lo que tenemos que hacer es recuperarlo. Al Internet lo que tenemos que hacer es volverlo a poner a nuestro favor, a favor de la ciudadanía y a favor de los adolescentes. Y ya por último, en estos 30 segundos, los papás es importante que den el ejemplo con el uso del celular. Más adelante, en otro programa, podemos hablar de los papás porque hoy hemos estado hablando de los niños y qué rico estar hablando mal de alguien ¿verdad? aquí estamos hablando mal de los niños pero es importante también hablar sobre el comportamiento de los padres entonces cuando estamos en la mesa los papás quitar el teléfono de la mesa llevarlo al cuarto y comer sin el celular eh, cuando le preguntamos a los chicos cómo se comportan los papás con el celular las respuestas eh, son muy negativas entonces eh, animémonos, padres de familia, también la gente de la iglesia, tenemos que animarnos mucho, porque las redes sociales son un fruto maravilloso de la ciencia y de la técnica que tenemos que poner a favor de nuestros hijos.
0: Este ha sido el eh, Clemente de León, desde Guatemala, eh, muchísimas gracias Clemente, quiero que sepa que todos nuestros televidentes y radioescuchas eh, rezan por nuestros invitados, ¿no? así que eh, cuenta con esa lluvia de, de oraciones por ti, por tu trabajo y por todo lo que sirves a la comunidad con tu conocimiento. Gracias por habernos acompañado, hermanos. Soy Alejandro Bermúdez. No se olviden que pueden escribirnos con todas sus ideas, comentarios o propuestas temáticas a caraacara.com caraacara yo me despido, pido sus oraciones y los dejo en compañía del mejor contenido católico EWTN en español. Hasta la próxima.